0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الحكومة المصرية قد تفشل في سداد ديونها وأداءها الاقتصادي هو الأسوأ في المنطقة كلها ده برضو مش كلامي ده كلام وكالة بلومبرج اللي بتقول إن مصر بتكافح لمواجهة أزمة ديون شاملة زي اللي حصلت في سريلانكا. وإنها رمز للمعاناة اللي بتكتاح الدول الفقيرة على خلفية الأزمة العالمية وإن عيون المستثمرين عليها عشان يشوفوا الحلول اللي هتلجأ لها للخروج من النفق المظلم أو بمعنى عشان يستغلوا وضعها ويحطوا ايدهم على اي حاجه بتمثل قيمه حقيقيه في مصر. استقاله طارق عامر من البنك المركزي كانت دليل على فشل السياسه النقديه لاداره السيسي واللي بدات مع قروض صندوق النقد الدولي وخطه الاصلاح الاقتصادي اللي عومت الجنيه وافقدته 70% من قيمته. ده غير انها قللت الدخل الحقيقي للمواطن المصري ورفعت الدعم عن اغلب السلع والخدمات كمان وتسببت في موجات متتاليه من غلاء الاسعار اللي اكتوى بنارها المصريين. وما صبرهمش عليها غير الامل في تحسن احوالهم بعد فتره زي ما وعد المسؤولين، بس كلنا شفنا النتيجه المأساويه اللي وصلنا ليها، اللي بتتلخص في اننا غرقنا في دايره مفرغه من الديون، واقتصادنا اصبح رهن لاطراف خارجيه، وفي اللحظه اللي مش هنقدر نسدد فيها اقساط الديون المتراكمه علينا، هنكون على حافه الافلاس. السيسي هو المسؤول الاول عن وصول مصر للنقطه دي. لأننا عارفين إن طارق عامر وحسن عبد الله وبالتأكيد وزير المالية وغيره من الوزراء المعنيين كل دول مجرد سكرتارية بيشتغلوا في إطار السياسة اللي السيسي معتمدها واللي بتركز على الديون كأهم مصدر للدخل. ده غير كمان الكارثة اللي بيسميها الخبراء الخلل في أولويات الإنفاق. ومعناها إن السيسي بدل ما يستلف عشان يحسن قطاعات حيوية زي التعليم والصحة مثلا أو يستلف عشان ينعش قطاعات منتجة زي الصناعة والزراعة لأ. هو بيستلف عشان يحقق مجد شخص لنفسه ويكتب اسمه في التاريخ وده بقى عن طريق مشاريع عملاقه افرغت خزينه مصر ودمرت اقتصادها وفي النهايه مش بتخدم غير فئات محدوده من المصريين بالمقابل هتلاقيها بترهق الاقتصاد المصري اللي اصلا غير منتج وهش وكمان بتزود العبء على الطبقات الفقيره والمتوسطه وبتصعب عليهم حياتهم هل مصر في طريقها للإفلاس؟ ويا ترى ايه حلول السيسي لحل الازمه دي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. إحنا بنتكلم في دين يصل إلى 1.7 ترليون جنيه، هل ده مقبول إن إحنا نسيب الدين ده للقادم؟ لأجل القادمة؟ لأولادنا؟ لأحفادنا؟ يعني هو ده الميراث اللي إحنا بنورثه أنا أفتكر لأ. أهلا بيكم. عمرو عادل فايز بجائزة روجر أوين لأفضل كتاب في التاريخ الاقتصادي بيقول ان الاقتصاد المصري بيعاني من خلل في علاقته مع العالم الخارجي، وانه رغم التوسع في الاقتراض بهدف زياده الاحتياط الاجنبي واستقرار سعر الصرف، الا انه لازال بيواجه فجوه تمويليه ضخمه نتيجه الخلل في الميزان التجاري، وده بيمنعه من تحقيق نمو حقيقي لانه بيواجه عبء الواردات مرتفعه التكلفه. الى جانب طبعا عبء اضافي بيتمثل في التزامات الديون من اقساطها وفوائد السيسي لما كانش عجوه 1.7 تريليون جنيه كاجمال ديون خارجيه وداخليه وقت استلامه السلطه اقترض بمعدل 35 مليار دولار كل سنه وده تسبب في رفع الدين الخارجي من 40 مليار دولار لحوالي 160 مليار دولار يعني اربع اضعاف في 8 سنين بس بينما الدين العام بيقدر باكتر من 6 تريليون جنيه يعني زياده اكتر من 3 اضعاف عشان يتفوق على كل حكام مصر السابقين في الديون اللي وصلت نسبتها ل 94% من الناتج المحلي يعني احنا دلوقتي لو حبينا نسدد الديون اللي علينا هنكون مضطرين نتخلى عن كل الناتج المحلي ونعيش على 6% بس وده طبعا سيناريو مستحيل. الازمة الحالية بتتمثل في سؤال مهم جدا هل هنقدر نسدد أقساط وفوائد الديون المستحقة في المدى القصير؟ واللي هي اكتر من 5.5 مليار دولار في الربع الاخير من 2022 و9 مليار دولار في 2023 يعني حوالي اجمالي 15 مليار دولار يا ترى نقدر نسدد الفلوس دي وهنعمل كده ازاي انت لو جبت 900 هتاخد منهم 817 فوائد وقساط وتبقى لك بس مفيش غير 100 مليار يمكن ولا حاجه أقل الو انت بتشغل ازاي هستلف تاني وزير الماليه هنا كان بيشرح لنا السياسه الماليه اللي هو ماشي عليها علما بان الكلام ده كان في 2019، يعني قبل الازمات الطاحنه اللي بنواجهها دلوقتي، واللي ابرزها ارتفاع تكلفه الاستيراد نتيجه غلاء اسعار الغذاء والطاقه عالميا، وده بيزود عجز الميزان التجاري ونقص الاحتياط النقدي، اللي تراجع فعلا في الشهور الاخيره ووصل ل 33 مليار دولار بس. السياسه الماليه دي بتتلخص في كلمه هستلف وفعلا الحكومه اول حاجه فكرت فيها لسد العجز في الموازنه انها جريت على صندوق النقد الدولي وطلبت منه سلفه جديده. في الأول اتقال إنها حوالي 15 مليار دولار عشان نسدد بيها التزاماتنا كلها بس طبعاً الصندوق رفض واستمرت المفاوضات لغاية ما الرقم المتوقع نزل ل 3 مليار دولار بس. هتقولي طب دول أقل بكتير من الالتزامات اللي علينا هقولك إن الحكومة تقدرها إن القرض هيكون علامة ثقة في الاقتصاد المصري وهيشجع أطراف تانية إنها تدينا قروض نكمل بيها تسديد فوايد وأقساط الديون السابق ده طبعا غير الودائع والاستثمارات الخليجية اللي وصلت حوالي 22 مليار دولار بس المشكلة تظل في شروط الصندوق القاسية واللي بتتمثل في حاجتين اتنين مالهمش تالت حاجة على الشعب وحاجة على الحكومة على الحكومة ان الصندوق مصمم على خروج الجيش من الاقتصاد وان شركاته يتم إدارتها بواسطة قيادات مدنية وده طبعا مرفوض من السيسي واللي حواليه أما بقى الحاجة اللي على الشعب فهي رفعت دعم كليا عن الخبز والطاقه وتعويم الجنيه بشكل فوري وده مش مرفوض تماما من الحكومه لانها موافقه عليه بس رايها انه يحصل بشكل تدريجي عشان تتجنب صدمه المواطنين اللي طبعا ممكن تؤدي لاحتجاجات شعبيه محدش يقدر يوقف طيب تفتكروا لما نستلف عشان نسدد فوائد واقساط سلف قديمه ونفضل نكرر العمليه دي تقريبا كل سنه ماليه هل ده هيوصلنا لحظه الافلاس ولا ممكن بطريقه ما نخرج من دوامه الديون اللي بعض التقارير بتقول اننا غرقنا فيها؟ الاجابه على السؤال ده مش حاسمه، يعني خليني اصدمك كده واقول ان في دول اعتمدت في نهضتها على الديون، زي دول جنوب شرق اسيا مثلا، اللي خدت الديون كوسيله لمضاعفه انتاجها سواء الزراعي او الصناعي، وبالتالي قدرت بعد فتره تسدد التزاماتها وفي لحظه ما انتهت حاجتها للاستدانه، بس كمان في دول تانية قادتها سياسه الديون دي للافلاس، واخرها كان الجزيره السياحيه اللي فقدت جزء كبير من مصادر دخلها الاجنبي بسبب تراجع عائدات السياحه وانتهى الحال بيها انها تعجز عن تسديد التزاماتها وكلنا شفنا انتفاضه الشهب هناك واللي ترتب عليها سقوط النظام السياسي وهروب الرئيس اذا الاجابه انه غالبا الاعتماد على الديون نهايته مش كويسه خالص وده بيؤكد كلام مريم عطله الباحثه بمعهد دراسات السياسات بباريس واللي بتقول لنا أن النظام الاقتصادي العالمي قائم على تدفق الديون من الدول الغنية للدول الأقل دخلا وأن الهدف من العملية دي هو ضمان تشغيل الفائض من رأس المال بتاع الدول الغنية في دول تانية تكلفة الانتاج فيها منخفض بالإضافة طبعا لأن ده بيضمن استمرار تدفق الموارد من الدول الفقيرة للغنية وده بقى عكس ما يعتقده غالبية الناس من أن الهدف هو مساعدة الدول الفقيرة مارين بتقول إن ده نوع من الاستعمار الاقتصادي اللي بيخلي الدول الفقيرة تظل رهينة للنظام الاقتصادي العالمي وده بيمنعها في أغلب الحالات من تحقيق تنمية مستقلة طيب يا ترى بقى مصر في طريقها الأمي سيناريو هل هنبقى زي سنغافورة اللي الحكومة بتعتبر العاصمة الجديدة نموذج مشابه لها ولا هنبقى قدر الله زي سريلانكا عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نشوف أولويات الإنفاق عن السيسي يعني مثلا تجربة سنغافورة بتقول لنا إن الإدارة هناك استثمرت في التعليم والصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق محاربة الفساد والاهتمام بإن دخل المواطن يرتفع عشان يشعر بالتغيير ويصبح جزء منه. ليكوان الزعيم اللي صنع نهضة سنغافورة ليه كلمة ناس كتير بيعتبروها روشته النجاح. بيقول فيها: نحن نعلم أننا لو سرنا على نهج الدول المجاورة سنموت. فنحن لا نملك شيئا بالمقارنه مع ما يمتلكونه من موارد، ولهذا ركزنا على انتاج شيء مميز وافضل مما لديهم، وهو القضاء تماما على الفساد واختيار اصحاب المناصب بناء على الجداره والاستحقاق. طب يا ترى بقى، السيسي اهتم بايه؟ صرف قد على التعليم والصناعه؟ عمل ايه عشان يجذب الاستثمار الاجنبي؟ دخل المواطن في عهده زاد ولا قال. الإجابة على الأسئلة دي هي اللي ممكن نفهم من خلالها إحنا رايحين فين بالظبط مش ممكن تعمل نهضة وتقدم من غير ما أغلبية الشعب يكون حاسس بده ما ينفعش الناس تشوف بلدها في التلفزيون بشكل وفي الواقع بشكل تاني مفيش مستثمر أجنبي هيأمن أنه يحط فلوسه في بلد الجيش فيها مسيطر على الاقتصاد ورجال الأعمال بيكونوا مجبرين أنهم يشاركوا في استثماراتهم أو يكون البديل هو تعرضهم للسجن والقمع. أولويات الإنفاق عند السيسي بتتمثل في المشاريع العملاقة وأبرز مثال على ده هو العاصمة الجديدة. اللي بتضم أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج أيقوني وقصر رئاسي ضخم ومبنى الأكتاجون. بس مش هتلاقي فيها أكبر مدرسة أكبر مستشفى ولا أكبر مصنع. ده كله غير المليارات اللي بيصرفها على مجده الشخصي من طيارات رئاسية جديدة بقى آخرها الطيارة الألمانية اللي قيمتها نص مليار دولار. للاصول الرئاسية اللي بيبنيها المصري مش لنفسه على حسب كلامه طبعا لصفقات الأسلحة ومشاريع البنية التحتية والطرق والكبار المحببة لقلب السيسي واللي مفيش شك ان جزء كبير منها زي ما بقول دايما مفيد وكويس بس الأزمة كلها في كلمة واحدة هي الأولويات يعني عايزين نفس الاهتمام والصرف ده يتوجه لقطاعات حيوية زي التعليم والصحة والصناعة بس يعمل ايه بقى التعليم في وطن ضايع طيب حد هيجي يسالني دلوقتي ويقول لي معنى كده اننا في طريقنا لسيناريو سريلانكا؟ بص محدش يقدر يتنبأ بالمستقبل، مش هندخل في علم الغيب يعني، واحنا اكيد لا نتمنى اننا نوصل لمرحله الافلاس والفشل التام، بس للاسف في حاجات كتير مشتركه بين الاداره في البلدين، ومنها مثلا رفض الاعتراف بالاخطاء والقاء اللوم على الظروف العالميه بس وتجاهل كل التحذيرات والنصائح من المتخصصين، لدرجه ان اعلام السيسي الايام دي بيكلم الناس عن معاناه المواطن الالماني وغلاء العيشه في بريطانيا، في محاوله يائسه الحقيقه لاقناع المصريين ان وضعنا احسن من غيرنا، حاجه كده ليفل ابعد شويه من جمله مش احسن من نبقى زي سوريا والعراق. اما بقى لو قصدك تسال عن تاثير الفشل الاقتصادي على استقرار النظام، فدي كمان نقطه شائكه. يعني زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت فورن بوليسي اللي بتقول ان حكم السيسي في خطر. وان الشعب المصري قد لا يتحمل ضغوط المعيشة وان ده بيترك المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات لكن نفس المقال طرح احتمالية تحول مصر لبلد منهار لكن قيادته راسخة واللي أطلق عليها الكاتب اسم ديكتاتورية غير مستقرة يعني أحد السيناريوهات المحتملة لأزمة الديون هي تحول مصر لدولة فاشلة وكمان دكتاتورية. طب هل في أي مؤشرات أننا ممكن نعدي الأزمة الحالية وما نوصلش لمرحلة الإفلاس مثلا؟ الحقيقة خلينا أدي لك بصيص أمل كده وأقول لك أنه خبراء الاقتصاد بيقولوا أنه من السهل تخطيها عن طريق إعادة هيكلة الديون وتقليص نصيب المديونيات قصيرة الأجل عشان يحصل تخفيف للضغط على النقد الأجنبي المتاح في مصر وفي نفس الوقت يتوقع من الإدارة الجديدة للبنك المركزي أنها تاخد عدة قرارات تؤدي لمقاومة الدولرة ده غير قيام الحكومة بترشيد الواردات بمعنى تحديد أولوياتنا من السلع اللي بنستوردها من الخارج. ده كان بصيص الأمل، بس لو رجعنا للواقع بقى فأكيد هيكون في إجراءات اقتصادية أكثر قسوة هتتزامن مع الخطوات الأخيرة من مفاوضات صندوق النقد. الجنيه معرض إلى إنه يفقد مزيد من قيمته تدريجيًا. الأسعار هتزيد وده إعلام السيسي نفسه بيروج له دلوقتي. الدعم اللي الحكومة بتقدمه قيمته هتقل. الضرائب غالبا هتزيد وده كله معناه انضمام عدد أكبر من المصريين للطبقة الفقيرة. أصول أكتر هتتعرض للبيع على طريقة كل ما تتزنق بيع أصول البلد وده معناه ضغوط أكتر على أهالي الوراء وأي مكان تاني الحكومة بتبصله كمصدر داخل محتمل من الاستثمارات الخليجية. دي هتكون حلول الحكومة على المدى القصير والمتواصل بينما السؤال الحقيقي هو إزاي نوقف دائرة الديون دي كلها وإزاي نخرج منها هنا المتخصصين بيقولوا أن مفيش حل غير بأننا نعيد النظر في أولويات الإنفاق عشان نوجه مواردنا لدعم قطاعات الصناعة والزراعة بهدف زيادة الإنتاج وبالتالي نقلل تكلفة الواردات ويمكن كمان نزود صادراتنا وده هيساعد في علاج العجز في الميزان التجاري وساعتها بس نقدر نخرج من دوامة الديون اللي يمكن في حلقة تانية إن شاء الله نتكلم عن مخاطرها في النهاية حابب أشكركم جداً على التفاعل الكبير مع الحلقه اللي فاتت وعلى تعليقاتكم اللي بجد فرحتني. بس كده. لحد هنا والحلقه خلصت. ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقي في التعليقات. وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج الحكايه.